1: Adiós.
0: Esto es... Dijémonos de mentira, De mentiras. De mentiras. Buenas noches. Buenas noches señoras, señoritas, señoritos y demás, bienvenidos a Dejémonos de Mentiras, aquí estamos con un invitado especial señores, pero Cocos, salude a la audiencia, dejémonos de mentiras.
1: Hola, hola, mucho gusto, ¿cómo están? Aquí pues con un invitado más y con un tema más.
0: Con un tema más señores, así es. ¿Qué onda mi querida Cocos?
1: ¿Qué onda, mi Chapín? Navidad. Tenemos, tenemos eh, invitado especial.
0: Así es, señores. Hoy ha venido un amigo muy especial de esta familia. Que ya es familia también, señores. Y aquí estamos con Mr. Catracho. Es un hondureño viviendo en Guatemala. Salude mi amigo Catracho.
2: Hola, hola. Gracias, eh, Chapín. Gracias, cocos por la oportunidad de, de pues compartir aquí en este, este programa ahí. muchas gracias ahí por el espacio y la oportunidad para los que no
0: saben, a los chapines a los guatemaltecos nos dicen chapines a los salvadoreños les dicen guanacos y a los hondureños les dicen catrachos y este individuo es de la hermana república de Honduras donde hay unas mujeres con piernas largas pechos pequeños pero piernas largas
1: señores no, son, son culonas, son culonas y también son culonas, <risa> señoras.
0: Tienen piernas y culo. No tienen mucha chiche, pero sí tienen piernas y culo.
1: Exacto, tienen retraguardia. <risa>
0: Yo tengo muchas amigas hondureñas, la, las cocos pues sabe que tengo amigas hondureñas. Saludos a todos los hondureños de la hermana República de Honduras. Eh, sí señores, hoy estamos con aquí nuestro amigo Catracho eh, que nos trae pues una historia muy interesante que ustedes quizá no han escuchado jamás en sus vidas. Pero eh, sí es bastante interesante y vamos a ver, estoy seguro que no se pueden ir porque este podcast no se lo pueden perder, señores. Y si les gusta, ya saben lo que tienen que hacer. Le tienen que contar a la novia, a la amiga, al amante que escuchen este podcast porque va a estar bueno. Señores, eh, aquí mi amigo Catracho, eh, pues ya les dije que es un amigo de, de ya varios años. Lo conocí pues a través de otra amiga y eh, cuando nos contó, nos contó su historia pues nosotros siempre hemos querido pues grabar con él y pues hoy se nos dio de que vinieron a la casa a visitar pues acabamos de tener un almuerzo exquisito y, y pues le dije hey y si grabamos hoy el podcast y aceptó así que hoy está aquí en, en, en dejémonos de mentiras a, y ha venido pues a contar su verdad verdad. Verdad, 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 verdad Entonces, eh, así es señores Hoy tenemos al Catracho, Catracho eh, Cuéntenos cómo llegaste a Guatemala
2: Bueno, eh, eso fue en el 2003, año 2003 ¿Qué edad tenías? Tenía casi 15 años, tenía ya casi para cumplir 15 eh, Eras un puberto Sí, <risa> exactamente, exactamente Entonces, pasa que, eh, bueno eh, el asunto es este, que yo conocí eh, una congregación católica de estas ultraconservadoras. Y, bueno, ellos llegaron en, en la ciudad donde yo vivía, allá en Honduras. Y, y bueno, ellos hacían actividades con chicos, con jóvenes, eh, con, de ambos sexos, pues, pero separados, ¿verdad? En casas separadas. ¿sí? No hubiera podido yo estar ahí. Y, <ríe> <ríe> y, y entonces, eh, bueno, hacían actividades y... y excursiones y bueno, era era entretenido, la verdad que era como un gancho, ¿no? Para, para uno entrar ahí como que más fácilmente. Y bueno, yo estuve más o menos un año y meses, un año y tres meses más o menos. ¿Cómo se
0: llama esta congregación? Se
2: llama Heraldos del Evangelio, ese okay. es el nombre oficial, ¿Y, y digamos.
0: De, ¿De dónde viene esta congregación? Esta
2: congregación eh, nació en Brasil, en Sao Paulo ese es el nombre actual, pero antiguamente ellos eran otro movimiento que se llamaba Tradición, Familia y Propiedad, que eran conocidos en, sobre todo en Sudamérica en España, en Francia por ser anticomunistas, declaradamente anticomunistas y se metían en cuestiones de política. Ah, eran
0: derechistas entonces. Ultra derechistas, Ultra sí, Entonces ah, ellos, mira, pues.
2: ellos tenían siempre la venia de, de los gobiernos donde habían dictadores por ejemplo, ¿verdad? Uh -huh. Entonces Pinochet en Chile en la propia Argentina en... en, en Franco, en España, bueno. Pero, bueno, eso fue anteriormente. Ya después ellos... Guatemala, ríos Montes. <risa> si, si hubiesen venido en esa Ajá. época, seguramente. Sí. sí. ¿En eh, qué época vinieron, entonces? Ellos, bueno, a Centroamérica, ahí como por el 97, 98. Okay, ok. Ahí empezaron a hacer todo su trabajo. Pero ya con otro nombre, porque esa entidad sufrió una ruptura interna. Se, cuando muere, digamos, el gurú, digamos, el fundador, Ajá. se da una ruptura y... Eh, ahí pues lideran otros, ¿no? Y entonces el que gobierna esa institución actualmente pues fue el que lideró esa parte digamos que, que hoy se llama Heraldo del Evangelio y ahí okay. ellos ya consiguieron ya Y como esto
0: que fue, se fundó en Brasil En Brasil, en okay. São Paulo oh, exactamente yeah. ¿Y, y Heraldos del Evangelio es, es o, o sea, ¿se puede decir que es una secta o es, Sí. Es, pero sí es católico. ¿eh?
2: Es una secta católica digamos, okay. en el sentido de que claro, ellos
0: Obviamente. ¿Y el Vaticano lo reconoce o no? Sí, ese ¿Sí? es el
2: detalle, que es una secta que consiguió, digamos, eh, infiltrarse, o sea, okay. maquillarse, maquillar el, su cara al mundo exterior, eh, parecer más benévolos, más eh, simpáticos, ¿no? No okay. tan radicales, y entonces con la Virgen de Fátima... Ah, es con la Virgen y, de Fátima. Y, ajá, okay. entonces, uh -huh. y actividades así con los jóvenes, todo, y en dado momento, pues a las autoridades de la iglesia pues, pues
0: estos son los que están en los centros comerciales, los ves, o sea los ves en diferentes lados, pues yo los he visto en centros comerciales y están como con un traje así
2: como de, de legendario medieval, o, medieval como ¿sí? caballero medieval sí ajá, usan ajá. unas túnicas que son como a la rodilla con una cruz enorme, así como que fueran cruzados, ajá. botas altas de cuero, ajá, como ajá. que fuesen a montar un caballo, ¿no?
0: Ajá. Con
2: cadenas y un rosario gigantesco. Es un hábito inspirado en, en época medieval. Ok, digamos. ok. Totalmente y, fuera de, de época y, y
0: entonces, cuando vos decís que sí son reconocidos en la Iglesia Católica Pues uh -huh. es, es, es un tipo como Opus Dei, algo así, sí. que también son reconocidos sí,
2: exactamente, okay. eh, eh, y hasta de la misma clasificación en el sentido de que Dentro de la Iglesia, pues hay, hay, hay movimientos de toda índole Y hay unos que son más abiertos, unos son más cerrados, unos son más, dirían si lo pusiésemos como en cuestión política unos son más conservadores más de derecha digamos uh -huh. y otros son más centristas y otros son más socialistas más de izquierda okay. en la iglesia y eso también y este muy como los
0: franquis, franciscanos son izquierda ¿verdad?
2: pues hay de todo
0: hay de todo hay, hay de todo pero en sí. general son sí, tendencia como izquierda más ¿no? populista
2: sí socialismo y
0: los y, y las universidades aquí que son eh, eh, cómo le llaman eh, jesuitas Sí. esos son más de izquierda. Esos
2: son más, sí, o sea, tendiente al socialismo, Al digamos. socialismo,
0: ok. Sí. Entonces, Solo es... para ir entendiendo todas esas diferentes claro, de Claro, claro.
2: Y bueno, y estos heraldos sí serían el equivalente a los Dei, digamos, en okay. el sentido de que tienen Entonces, muchas similitudes. Entonces, ¿vos tenías qué edad cuando viniste? Eh, a Guatemala. 14 años y casi iba a cumplir los 15
0: ¿Y, y cómo tan pequeño, o sea, tus papás, cómo, cómo pasó eso de que te... Te viniste a vivir a Guatemala a esa edad, tan corta edad, pues ya a los 14 años estaba todavía
2: jodiendo, pues con, claro. en,
0: en colegio y todo. O sea.
2: Sí, yo pues igual estaba en el colegio, estaba en. en bueno, en esa época ya había terminado el, eh, el, digamos hasta noveno grado, para Ajá. entenderlo, digamos así. Aquí se le llaman eh, básico. Primero, ¿no? básico, sí. Primero, segundo, tercero, digamos. Yo tercero ya, había, con, básico, ya sí. había concluido esa. Me faltaba solo el bachillerato, ¿no? Que serán los dos últimos años. Y entonces ellos en ese momento. Eh, venían con una novedad, de que estaban empezando a meterse en la cuestión de educativa, porque ellos no tenían colegios, no tenían nada, solo tenían actividades para jóvenes, para reclutar chicos, pues. Y entonces empezaron a abrir colegios, y entonces aquí en Guatemala encontraron facilidades para abrirlo. Aquí, realmente en Guatemala, han tenido mucha facilidad en ese sentido, para ir creciendo, ¿no? Y entonces... Eh, llegó el, el que estaba moviendo todo para aperturar ese colegio, llegó a Honduras por una cuestión, no me acuerdo para qué fue, fue a, un, a sacar un documento, ya no, no recuerdo qué fue. Y entonces, estando ahí, con el que estaba a cargo de la casa de ellos ahí en Honduras, eh, ahí le dijo, bueno, hablen un día aquí a los chicos que hay aquí para ver si hay alguno que se interese para ir al colegio. Entonces, Ajá. ahí efectivamente él habló con algunos de los que estábamos ahí, y bueno, ellos, aquí tenemos que entrar en una cuestión, ellos... La, el método de selección de ellos, o sea, para escoger un miembro, una persona que haga parte de ellos, es, es una cuestión totalmente, o sea, es, es es algo que va contra cualquier método ético, digamos, porque ellos es seleccionado a dedo, ¿no? Y el criterio que ellos usan simplemente es la apariencia física, ¿no? No chingues, sí, entonces... ¿y eso por qué? porque... Eh, eh. Pero a vos te escogieron por feo o por guapo.
0: <risa> Pregunto, yo no sé. O sea, tengo que preguntar. Pues, pues yo
2: digo que feos no iban a querer, Ah, ¿verdad? pues no sé. Tal vez escogen a los más feos, no sé. No, no. No, ah, porque no. pasa que a mí, yo cuando me integré a esta cosa, eh, me tocó hacer papel de reclutador, ¿no?
0: Entonces, ah, o sea, que vos por guapo te reclutaron.
2: Pues... No puedo decir que sea guapísimo y todo, ah, pero por lo menos o sea una apariencia que no es un tipo que tiene el ojo ah, torcido, sí, la oreja sí, torcida, pues, o sea, ya, ya te normal, caché. pues. Antes buscaron
0: a, a los más guapos y en este caso eras vos?
2: Pues, hab habían varios. Ya Ajá. de ese grupo de niños que había, ya esos habían sido seleccionados previamente, porque y, ellos... ¿y, y ¿cuántos eran? Eh, en esa época...
0: <risa> Ese que está llorando es la bestia, señor. Está llamando la atención.
2: Está llamando la atención. Serán... No, no recuerdo la cantidad de niños que había en Honduras en esa época, pero tal vez unos 15, 20, a lo mucho, ¿no? Y entonces eh, ellos, como explicamos, pues ellos van seleccionando a la gente, ¿no? Entonces ahí eh, nos hablaron así en el grupo, pero específicamente fueron detrás de, de dos, digamos. Y, y entonces... Esta persona que estaba a cargo de, 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 del colegio aquí en Guatemala fue a, a hablar con los papás de estos dos. Ajá. A los cuales habían dicho, estos dos serían más candidatos y dones para que, para que fueran okay. a, a ser parte del colegio aquí en Guatemala. Entonces le ofrecieron a tus papás entonces fueron, educación gratuita. Y todo digamos, este más o menos. Ellos llevaban unos como panfletos, unas Ajá. cosas que ellos... En ese sentido, sí invierten mucho dinero, ¿no? En cuanto es eh, marketing, digamos, okay. si lo queremos poner así, marketing católico, ¿no? Ellos okay. utilizan, por ejemplo, la Virgen de Fátima, ¿no? Entonces, la imagen de la, ima de la, ima de la Virgen, por ejemplo, la que usan, el rostro es lindo, es perfecto. O sea, y, y todas las publicaciones que, ha que hacen ellos, ¿no? Revistas, estampas, todo, todo, es de materiales de alta calidad. O sea, invierten mucho dinero en eso, ¿no? Entonces, ¿por qué...? Eso después va a ser un gancho para la gente, ¿no? Si ellos quieren vender eso, pues una cosa que está mejor hecha, más bonita, obviamente va, va a prevalecer ante lo que normalmente uno va a comprar. Pero, pero llegan con tus papás y le dicen, entonces, este muchacho nos interesa. Sí, entonces ah. le dijeron, mire que vamos a abrir un colegio. Hablaron con mi mamá, mi papá no. Mi papá estaba trabajando, qué sé yo. no. Hablaron con mi mamá nada más. Y entonces le dijeron que iba a abrir un, un colegio. A ver.
1: Perdón, pero tengo una, una consulta, o sea... ¿Tú ya habías asistido anteriormente donde ellos cuánto tiempo?
2: Sí, yo ya había asistido eh, año tres meses, más ah, o menos. Ah, o sea, ya estabas en el... enrolado ahí, ya por estaba, decirlo así. O sea, estaba en el proceso de, de enrolamiento. O sea, ah, yo ya. estaba frecuentando la casa de ellos los días sábados. Viernes y sábado, que son los días que ¿y hacen cómo actividades. Llegaste, ¿Pero cómo llegaste a esa casa? Es mi ah, pregunta. bueno. Eh, ahí es lo siguiente. Ellos... Eh, cuando se establecieron ahí en, en, en Comayagua, que es la ciudad donde yo vivía, ahí en Honduras, ellos llegaron ahí a establecerse y dio la casualidad que eh, alquilaron una casa que quedaba dentro de la misma colonia donde yo vivía. Y ellos eh, hacían un nacimiento así con, con efectos, ¿no? De luces, sonidos y movimientos, una cosa así bien bonita, de, de hecho, pero... Ellos, pues, hacen siempre cualquier cosa con una finalidad. Y ya sea obtener dinero, obtener futuros miembros, ¿no? A aumentar su membresía, qué sé yo. Eh, eh, o sea, siempre hacen algo con un, en vistas a obtener un... un claro, es un, el show de luces, etcétera, etcétera,
0: para llamar la atención. Sí, y, y, pero pues,
2: para obtener Ajá. algo a cambio, claro. ¿verdad? Como les dije, ya sea dinero, medios, Ajá. recursos o gente, ¿no? Ajá. Entonces ellos hicieron un nacimiento y eso fue la novedad, ¿no? Ahí en, en, en Comayagua y ellos hicieron mucha propaganda, entonces fue gente a ver ese nacimiento. Y claro, nosotros lo teníamos ahí a tres cuadras de la casa, ¿no? Entonces fuimos y me acuerdo que hasta con un grupo de mis amigos, de mis vecinos, fuimos a verlo. o Asistimos toda la presentación porque era como una especie de, de teatro, digamos así, ¿no? Y con sillas y todo el asunto. Y entonces ahí fuimos, lo vimos, asistimos. En ese momento no, no dijeron nada pero yo tenía compañeros de mi colegio que eh, estaban frecuentando ese, ese lugar y claro, llegaban al colegio en los recreos y nos contaban de las cosas que hacían ahí y lo pintaban todo muy bonito, ¿no? que, que hacían excursiones, que hacían cosas, que hacían actividades, que hacían karate, que hacían juegos, que, en fin, era muy, muy entretenido. Y entonces ahí un compañero mío eh, del colegio fue el que me invitó que me dijo que, que... Pero me insistió mucho, la verdad. O sea, él me dijo... Tu amigo... El, tu amigo... Él fue el que Ajá. me hizo mucha insistencia para, para ir. Y entonces, bueno, al final terminé accediendo a la invitación de él y empecé a ir. Él, ellos hacían las actividades los sábados, en las tardes. Y entonces... Eh, era muy variado, pues. O sea, el, el, el ambiente, así...
0: Va. Entonces, ¿los conoces? Eh, de, ¿Le hablan a tus papás y le dicen... Este patojo está guapo, me lo voy a llevar para Guatemala? ¿O cómo la onda?
2: <risa> sí, digamos. O sea, no tan obvio, ¿no? Pero, pero ellos van haciendo todo un trabajo así de... de primero, de selección, ¿no? De, de, como, como escogen... A... Porque, por ejemplo, a mí, claro, me invitó este amigo y todo. Pero, por ejemplo, si yo hubiera llegado y no les hubiera parecido a las autoridades de ahí, de ese lugar, eh, o, ah, hubi o sea, hubieran... O que pasar otro filtro Exactamente, más. hubiesen visto la manera de, de ver cómo sacaban a ese chico que okay. no les parece, porque ellos son así, o sea, wow. son, son bien clasistas y, y hasta no. racistas, ¿no? O sea, o sea si tenías
0: que muy... ser blanquito suficiente para estar ahí.
2: Sí, o sea, sobre todo, exactamente, o sea... Eh, es triste decirlo, pero es la verdad, o sea, Ajá. buscan la apariencia física, ¿no? Y, 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 y sin haber entablado conversación con la persona, pero así ya dicen, no, este aquí no, este sí, y así van haciendo un, una, una selección, ¿no? Wow. Eh, en mi época era, digamos, como que más, más, eh, tal vez más fácil vincularse, ¿verdad? Porque eran pocos y todo, pero, pero el método sigue siendo igual, o sea, ellos hacen esa selección así. ¿Por qué no te venís ahí?
1: Pero, pero, pero ahí tengo otra, otra pregunta, este, ellos, eh, cuando tú empezabas a asistir donde ellos, en el año que fuiste, uh -huh. antes que te mandaran a Guatemala, eh, ¿de qué hablaban? O sea, ¿les daban enseñanza religiosa? ¿Solamente enseñanza religiosa? ¿O lo les daban, pues, otro tipo de, de clases? No sé, o sea, como convencerte para que tú te quedaras ahí, me imagino.
2: Sí, daban, daban formación. O sea, ellos, lo, lo que ocurre es que como era algo dirigido para ti, Chicos más o menos de la misma edad, éramos chicos de 12, 13 años a 15, 16. Ese era un, es un grupo muy homogéneo, no más fácil de manejar, pero eh, lo tenían súper estudiado porque ellos, ellos ellos tienen casas en muchos
0: países, ¿no? ¿Y qué te Entonces, ofrecen para convencerte de traerte a Guatemala? ¿Qué fue lo que te, te, te...? O sea, porque en esta decisión obviamente la tuviste que tomar vos con tus papás, pues más que todos uh -huh. tus papás con vos, ¿no? o sea... Sí. Porque se, eras un chavito, pues.
2: Exacto, sí. O sea, ¿qué ocurre? Ellos van mezclando todo, ¿no? Un poco de formación católica, ¿no? Pero a, al criterio de ellos, ¿no? Que es una formación así muy muy, muy conservadora y muy retrógrada, ¿no? Eh, pero en medio de eso hacen juegos, hacen dinámicas, hay excursiones, de repente algún viaje. Eh, o sea, es, es muy... Hay mucho dinamismo. O sea, ellos en ese sentido sí si lo han El estudiado... Claro, en el... el es como hacer un, un, un castillo encantado, ¿no? De que aquí vas a vivir bien. Que... Y ellos tienen reglas. ¿no? Entonces, por ejemplo, no hay apodos, no hay malas palabras. Eh, no hay... Eh, o sea, procuran que la gente se trate con respeto. Entonces, todo aquello, digamos, procuran que yo, eh, todo ese ambiente lo cuidan mucho. Llega un niño y digamos, sí, puede que se sienta bien, ¿verdad? Porque, porque lo tratan bien, lo tratan, no le ponen apodo, aquí no hay bullying, qué sé yo, ¿verdad? Entonces poco a poco uno como que se va encantando con, con ese ambiente, ¿no? Y a la vez ellos van haciendo un trabajo que es psicológico y mental donde le hacen ver que el mundo está perdido, que el, que el mundo está de patas arriba, que el pecado y todo esto y, y que... Eh, lo hacen sentir a uno como que uno está siendo escogido... Para salvar. Por Dios, claro, para exactamente, por una misión especial, ¿verdad? Pero ellos van más allá. Según ellos, solo ellos se van a salvar, ¿no? O sea, que este mundo se va a ir al trasto y solo ellos, los que hacen parte de esa congregación o los que están vinculados a esa congregación... Y sí, por los testigos de Jehová, los que, los que hay un número
0: específico de 145 mil, no sé cuántos
2: mm -hmm. son, pero... Ah, sí, así, ellos predican con la Virgen de Fátima. ¿Por qué? Ajá. Porque el fundador supuestamente tuvo una visión donde, según él, la Virgen apareció en Fátima, ¿no? En Portugal. Y, y fue un mensaje muy comentado y todo, ¿no? Hasta los días de hoy es, es muy polémico. Y se habla, por ejemplo, del castigo de Fátima, los tres días de oscuridad y, y circulan cadenas de oración sobre un supuesto mensaje que no fue revelado. Entonces, estos señores vienen y también hicieron uh -huh. su interpretación de ese mensaje porque como el fundador de ellos, el gurú, digamos, es un profeta, no eh, tiene clarividencia, eh, él predicaba que el mensaje de Fátima estaba escondido, que no había sido revelado del todo, pero que ahí la Virgen había anunciado que iba a haber un castigo, que iba a haber una intervención divina, que el mundo tenía que convertirse, no sé qué, y que ellos, la congregación de ellos, iban a jugar un papel importante y los que estaban en ese movimiento son los que iban a pasar, digamos así, por ese castigo. Uno oye eso y uno dice que es ridículo, ¿no? Pero el problema es que el asunto es que ellos son muy eh, ...sutiles, ¿no? A la hora de ir... ...no es de golpe que le van a dar a uno todo eso... ...así como un gran sándwich, ¿no? No, eh, a los poquitos, ¿no? Un día le dan un probadita de un jamoncito rico... ...otro día un queso, otro día un pan... ...o sea, ellos van muy sutilmente... ...trabajando a la persona... Entonces, ¿verdad? entonces te
0: enamoraron... Y, ...y le dicen a tu mamá... ...este se va para Guatemala.
2: Entonces, exactamente, <risa> <Yo necio. risa> llegó el momento donde... Estaban con el anuncio de que iban a abrir un colegio aquí en Guatemala, Ajá. y entonces, obviamente, estaban buscando candidatos, ¿no? Y llevaron, como les dije, ese panfleto con, con fotos, ¿no? Así de, de unas casas bien bonitas, unas reuniones, eh, en fin, todo así bien diagramado, ¿no? Y entonces ahí colocaban, por ejemplo, todas las cosas que ofrecían, ¿no? Entonces. Eh, bueno, eh, en cuestión académica pues ellos pusieron varias, varios ítems que a un papá pues obviamente le va a interesar Ajá. ¿Verdad? Típico, ¿no? Va a tener inglés, sí, va a tener, va a tener computación, va a tener computación O sea, cosas que un papá va a decir, bueno, pero si lo voy a dejar ir, garantíceme que va a estudiar el, lo mismo que estudiaría en el colegio pero ellos, claro, iban agregándole... No, va a tener eso, pero también va a tener música... Va a aprender a tocar instrumentos... Va a aprender a cantar... Va a viajar, va a conocer chicos de otro país... Porque van a llegar chicos de toda Centroamérica... Y en efecto, en ese año... El colegio está en Guatemala, pero llegaron de Nicaragua... Llegaron de Costa Rica, del Salvador... O sea, eran de varios lugares... Entonces, era todo así como que el lugar perfecto, ¿no? Y, y, y ponían ahí al final... Las cuotas, los costos, ¿no? Y entonces... Pero ellos siempre dicen, ¿no? Que el dinero no es un, un obstáculo. ¿Cuánto puede pagar usted o cuánto puede, puede ayudar, digamos, ¿no? Entonces, eh, había, había casos, pues claro, no podían pagar toda la cuota, qué sé yo. Entonces, dicen, no, no, se preocupe, aquí lo vamos a becar, que no sé qué. Pero en el fondo era...
0: era una gran paja, ellos podían pagar eso y más. Luego lo único que querían pagar. era reclutar.
2: Exactamente, okay. porque hasta Ajá. el día de hoy lo hacen así. Okay. Y mandan incluso a Brasil, que es donde tienen la casa madre mandan a fuiste a, vos ahora Brasil sí a vari, dónde varias veces São Paulo aquí ahí tienen, ah. ahí tienen, ahí nacieron ellos y en, te pagaron viajes carros puntos todo pues algunas sí otras digamos también uno tenía que trabajar para conseguir ah, los okay. recursos para para bah, ve, pero para pagarse el viaje para ¿no? agarrar
0: en contexto todo esto vos estuviste de qué edad a qué edad ahí
2: desde eh, bueno, desde que me digamos, me desligué de mi familia, cuando lo, me mudé. ¿Te a Guatemala qué edad? Eh, con 15 años. 15 digamos, años. Redondeando, 15. Y me retiré eh, con 30. 30 wow. años. ¡Wow! Sí, o sea, 15 básicamente años.
0: Básicamente pasaste 15 años ahí. 15 de tu años. Vida, sí. La mitad de tu vida. La mitad
2: de la vida en ese momento, sí. Ajá. ¡Wow! Eso es bastante,
0: bro. Es y bastante. entonces, va, entonces te venís a Guatemala y ya estás en Guatemala. ¿Y cuál era tu trabajo? Vos, vos dijiste que tenías que trabajar. ¿Cuál era tu trabajo?
2: Eh, bueno, cuando yo llegué eh, al mm, inicio, digamos, yo todavía estaba en etapa escolar, ¿no? Entonces, terminé el bachillerato, ¿no? O sea, saqué los ¿y dos no años. ¿Y
0: chavas ahí en, en no, eso? No, 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 no. No había.
2: No, porque era como una especie de internado. Entonces, ah, no, no no, pues, no. no podría estar ahí. No, no había. ¡No! <risa> No, no, no. por segunda vez no, no podrías no. para ellos tienen mujeres en cuanto a, a que miembros, no, o sea, ah, sí. hay miembros femeninos, pero
0: miembro eh. femenino, que okay. interesante. <risa> <risa> <Okay>. <risa> <risa> pero <risa> ah, ah, sí, mujeres integrantes okay. Exactamente. <risa> Yo dije que tienen miembros femeninos, entonces se han de haber operado o algo pues, pero no, okay. No, no, no era eso, no, no. específicamente
2: no. Entonces, pero estaban en casa separadas, ah, o okay. sea, las niñas estaban en un lado, los hombres en otro, y ahí no se podían comunicar, o sea, no. Y en algunas situaciones coincidíamos porque como Tenían que hacer alguna misa, qué sé yo, ¿verdad? Y, de, y teníamos que estar las dos, los dos grupos, ¿no? Pero era prohibido. O sea, no se podía... No, no, no podían ni, vol, ni voltear a verlas. ¿En serio? No se podía. Y eh... también las escogían
0: así como bonitas, ¿no?
2: Ah, también. O sea, sí, así, blanquitas y... Como no las conocía Bien antes. parecidas, pues, ¿verdad? Uy,
0: yo me había conseguido una mierda y entonces, no, que una guanaca me viene a quedar. Una mieralda.
1: Va, pues Chapín, en la noche me la desquito, cabrón. No,
0: mi amorcito, mi amor. Hoy toca delicioso.
1: No, tengo otra, tengo, tengo otra consulta. Este, cuando tú te viniste para Guatemala, tus papás dieron todos los permisos para que ellos te trajeran. O sea, ellos se hacen responsables de tu vida acá en Guate.
2: Sí. O sea, eh, como les dije, el que estaba encargado del colegio en ese momento habló con mi mamá, nada más, porque ella era la que estaba así como que, bueno, ¿qué es esto? ¿No? O sea, tan de repente que se quiere ir y cómo es la cosa. Y entonces, ¿qué ocurre? Pero eh, primero te enamoraron a vos y vos llegaste ya a decirle
0: a tu mamá, me quiero ir, me quiero ir, me quiero ir, hasta que jodiste tanto que tu mamá te mandó.
2: Exactamente. En resumen. Fue eso. Okay. Yo fregué, o sea, estaba 15 años, adolescente, eh, fregón, pues, ah, insoportable, rebelde. ¿no? rebelde. Pero, ¿qué ocurre? Mis papás, mi familia, pues, es un hogar católico, o sea... Ah, ellos... sí, eso
0: te iba a preguntar yo, para que tu mamá te haya dejado ir, es porque ella
2: ha de haber creído en toda esa paja que le fueron casa. Exactamente. Bajar, Entonces, ella, de algún, o sea, frecuentó algún, alguna actividad. Sí, fu fueron. En su momento me acuerdo que, que fueron. Y el que estaba a cargo de la casa ahí en Honduras... Él pues, se encargó digamos, de, de, de hacerle creer que iba a estar bien, que iba a estar uh -huh. en buenas manos, eh, o sea, tranquilizándola, ¿no? o sea, tratando de responder todo lo que ella tenía dudas, eh, se, lo, se lo respondió y eh, convencerla al final de cuentas. no. Entonces, eh, mi mamá, pues claro, mi papá, los dos, pues mi papá, pues, me dejaron ir porque vieron por un lado el ímpetu mío y, y lo decidido que estaba. ...no supieron manejar esa situación... ...en cuanto a que... ...bueno, vos sos menor de edad... ...te tenés que quedar aquí... ...no no fueron muy firmes... ...en el sentido... ...y por otra...
0: ...la chingadera que tenían... ...seguramente... Sí. ...no el ímpetu...
2: ...bueno... <risa> sí. ...me quiero
0: ir... ...me quiero ir... ...y
2: por otra... ...pues... Ajá. ...por... ...por los religiosos... ...que son ellos... ...dijeron... ...bueno... Si esto realmente es de Dios, qué sé yo... Nosotros no vamos a ser un obstáculo, ¿no? Que, que...
0: Ahora, yo tengo que preguntar... Es cierto, ¿te, te enamoraron con todo eso? Pero vos ya, te, ya traías eso de querer ser parte de, de, de un... De algo, pues, por decirlo así, espiritual y todo eso. O sea, vos ya eras, no, no. eras
2: un, un... No, para nada, para nada. Ah, ¿no? No, y eso... E vos sí eras un niño normal era de normal bicicleta y todo, todo. ¿no eras... de fregar, salir con ¿Ah, los sí? amigos, sí, sí. Ah, increíble. Sí, no, yo tuve, pues, hasta ese momento una, una adolescencia normal. Porque
0: básicamente es como que te estás
2: volviendo casi que un cura, ¿o no? En la práctica, sí. ¿Sí? Sí. Ok. En la práctica, Por lo que sí.
0: voy entendiendo de todo el, el rollo, pues, ¿no? Sí,
2: sí, así es. O sea, eh, sí, yo de hecho me acuerdo que mis papás eran un, un, para ir a la misa el domingo, era, a veces no íbamos porque no queríamos y, y, y mis hermanos igual. Y ellos se iban solos, qué sé yo. Entonces, pero yo la verdad nunca, pues, me había planteado jamás Pero sí si soy creyente. Soy creyente, sí. Sí, eso ok. Sí. ¿Sos católico sí, creyente? Sí, 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 sí. Ok. Sí, pero haciendo, pues, las distinciones, ¿verdad? De lo Ajá. que realmente, o sea, lo que es el fanatismo, que eso no, no es bueno, ¿no? Eh, pero sí, creyentes, sí. Entonces, pero, todo...
0: ¿sabes qué? Llevamos 27 minutos, señores. Yo sé que ustedes no se han aburrido, pero es parte del corte comercial. Eh, aquí vamos a regresar con el catracho. Yo sé que la Cocos tiene ahí un listado de preguntas que quiere hacer. Eh, y, y está súper interesante. Y, y, bueno, de, 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 de antemano te agradecemos el que hayas venido aquí a contar tu verdad. Eh, de, es súper interesante. Yo quiero, cuando regresemos, quiero que nos contes ya tu llegada a Guatemala: ¿cómo fue? Si venías con miedo o, o, o cómo, es, cómo fue ya tu llegada a Guatemala. ¿va? Y pues nos vas a contar el resto de la historia, porque fueron 15 años eh, que estuviste ahí, y, y pues si sí queremos saberlo todo. ¿va? Así que, señores, ya venimos. de Guatemala para el mundo mundial dejémonos de mentiras un podcast que se ajusta a los nuevos estilos de vida eso es mentira dejémonos de mentiras un podcast que no conoce de estilos de vida escúchalo y compártelo
1: ya estamos de vuelta, señores, aquí con nuestro amigo El Catracho contándonos su verdad, porque así se va a, se va a llamar este podcast. Mi verdad. Mi verdad. La ¿Verdad? Ya con lo que dijo el Chapín anteriormente, que nos cuentes, o sea, cómo fue tu vida ya estando aquí en Guatemala, ¿verdad? O sea... Sufriste, te acostumbraste, te hicieron falta tus papás, o sea, ¿cómo? cómo? ¿A dónde
0: llegaste? Ajá, eh, o y, sea,
1: ¿qué expectativas traías? Bueno, la verdad que eras un niño, pues, o sea, sí, no se podía a los decir. 15 años. Ajá, que, que tal vez vos venías con. Otra ilusión acá a Guate, ¿verdad? Y aquí en Guate, pues, te diste cuenta que no era nada parecido. Yo ¿pa? a los
0: 16 me fui a vivir a los estados, pero mi vida fue totalmente lo
1: contrario. No, tu vida de... fue un relajo, pues. O sea, tu mamá te mandó el relajo, <risa> obviamente. Droga, rock and roll. Pero,
0: pero bueno, entonces llegaste a Guatemala.
2: ¿no? Así es. Así es. Eso fue 2003, año 2003. Wow. Eh, bueno, al inicio todo bonito, ¿no? Pues porque eh, ellos, como les dije, le meten a un montón de cuentos a uno y es como un castillo encantado, pero bueno, al, al poco tiempo, pues aún siendo uno menor de edad, ahí pues ya empieza toda la cuestión que... que que ahora pues uno ya los identifica no por por pero los en, ese que momento,
0: hecho. en ese momento en ese de, momento de, vienen y te entrenan, entrenan te entrenan, ¿va? Te entrenan sí. para, para ser un soldado de ellos pues, sí
2: sí ellos desde pequeños ya les ponen un uniforme okay. eh, o sea adecuado le da a la edad de él pues una especie de hábito no y, y ya desde el inicio ya van eh, fanatizando a la persona trabajando
0: pues. tus tu, tu, cómo se dice ¿Tú? Tus psiquis. Uh -huh. Exactamente.
2: Y bueno, ellos son muy estrictos en cuanto a la disciplina, horarios, son muy rígidos. Entonces, eh, es como que fuera un regimiento militar, en el sentido de... Ellos le enseñan a marchar a uno, o sea, eh, parece un regimiento militar, solo que... Con, con un disque sello católico, ¿no? Porque ahí después vamos a hablar de eso, pero ellos... Sí, se ocultan en la religión católica, pero en realidad es una secta, pues. Okay. Y, y, y maltratan gente, abusan y... Bueno, ¿En serio? Sí, incluso hasta el propio Vaticano, al día de hoy, los tiene intervenidos por las denuncias de los ex-miembros que han, se han salido de ese lugar y, y bueno, denunciando lo que han vivido ahí. Tengo que preguntar qué tipo de abuso recibiste vos. Claro. Sí, entonces, ¿qué ocurre? Eh, en mi caso particular, digamos, eh, bueno, así aclarando, el abuso sexual, no. Yo, yo por lo menos no... Yo no vi nada. Iba a preguntarte, ¿te trastearon no, o no? No, sufrí nada. No, no vi nada. Yo no sufrí ni, ni lo vi tampoco. Pero si hay denuncias de abuso sexual de otras personas que mm. pasaron por ahí, pues habrá que ver... Eh, como en la iglesia católica hay claro. mucho, Como en todos a, lados. A mí, no, vos, me extrañaría, religión, exactamente? A mí sí. no me extrañaría que por más que no lo haya visto, Ajá. no haya ocurrido. Ajá. No, o sea, yo ahora entiendo, eh, ahora entiendo eh, situaciones que de repente yo no viví yo, de hecho, pues sí, soy una persona así como que por mi temperamento y todo. La verdad que eh, yo soy un poco bravo. Sí, o sea, yo soy tranquilo y todo, pero un poquito me sacan de mis casillas y soy bravo. Y yo ahí varias veces me enojé, discutí por cuestiones que no me parecían. Ya pues uno va tomando como que un criterio, ¿no? Y eso es una de las cosas que ahí Y le, se dan le cuenta con quién se meten también, Claro, bravo, sí. pero ahí a uno le quitan eso, ¿no? Hasta opinión propia, okay. tener un criterio diferente. Todo el mundo tenía que pensar igual. Entonces, esas cosas... No, a todo el mundo obedece. Entonces, una persona así tan reaccionaria, digamos, tan subversiva, así, eh, es difícil, digamos así, aprovecharse de ella en cuanto sexualmente claro, hablando, por ejemplo, claro, ¿verdad? Entonces, claro. de repente, a mí no me hicieron nada por, porque vieron esa actitud, ¿verdad? Pero no puedo decir que todos sean Ajá. así y que con algún otro no haya pasado. Puede ser. ¿Entonces Pero, te viniste
0: a Guatemala solo o se vino algún, algún tu cuate hondureño? o No,
2: de Honduras solo yo. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. O sea, solo. que estabas
0: como poquito comprado
2: aquí. Eh, sí, exactamente. ¿Y te gustó Guate cuando viniste? Sí, sí. La verdad es que... O sea, yo sí me sentí bien cuando vine aquí y todo. Eh, ¿Qué hacías? ¿Cuál era tu trabajo? Bueno, cuando yo terminé el colegio... Eh, terminé los dos años del colegio y lo normal sería... Bueno, vamos a la universidad, ¿no? Todo... Pero ya ellos... Ya habían tenido dos años para uno, pues... Meterle cosas en la cabeza y todo el asunto, ¿no? Entonces... Coco Wash. Así es. Entonces, eh, ellos hacen verle a uno que ir a la universidad, por ejemplo... Es una pérdida de tiempo. Que, que, que la gente que en la universidad, pues, igual es ignorante. Que no saben nada. Y ellos... Son así muy cuidadosos de dar una formación ahí dentro también, ¿no? Claro, le enseñan cosas, ¿no? Nos enseñaban cosas de la Biblia... Eh, de teología filosofía, pero muy censurado, ¿no? O sea, según un criterio muy riguroso. Entonces, le, le, al final, pues le enseñan, pero es una enseñanza distorsionada, ¿ya? Pero toda esa enseñanza a uno lo hace sentirse un ser superior. Y le decían, es que este conocimiento usted no lo va a tener en otro lado. Y por eso no tiene que ir a la universidad, porque ahí, ¿qué va a ir a aprender? Va a ir a aprender de tal autor, de tal otro, ese es un degenerado, el otro es un loco, el otro. Entonces, desvirtuan toda la educación, digamos... De afuera, pero en el fondo era porque si uno iba a la universidad le abrían los ojos, obviamente, ¿no? Y como ya uno venía desde pequeño en ese ambiente, pues había ese miedo, ¿no? De que, ¿qué voy a hacer yo fuera de esta congregación? ¿Qué voy a hacer yo fuera de este hotel salvación? Digámoslo así, ¿verdad? Porque estaba todo ese trabajo que habían hecho previamente, ¿no? Entonces, eh, a uno pues ya cuando ya dejaba el colegio ya... Igual, dentro del colegio le daban ciertas obligaciones dentro de la casa, ¿no? Entonces, por ejemplo, ellos tienen sus horarios. Eh, y cuando vos decís casa,
0: es, vos tenías tu propia habitación. O sea, era como un pequeño hotel, ¿no?
2: Donde era, estaban todos. Sí, era una casa así grande. Y cuando, cuando llegué, como éramos así menores de edad, los menores de edad eh, van en cuartos compartidos. O sea, Ajá. son literas eh, en literas, ¿no? En camarote, digamos, ahí duerme uno así en, en, y la cama tiene que estar bien hecha y bueno, eh, revisaban los cuartos que estuviera todo en orden y todas esas cosas. Militar. ¿no? Como que militar. fuera regimiento militar, ah. exactamente. Eh, ya cuando uno es mayor de edad y si la casa, el lugar, las, eh, pero las, situ las circunstancias lo permiten, entonces ya le asignaba un cuarto individual. Eh, a mí me lo asignaron individual, pero ya mucho tiempo después. Eh, a mí después me mandaron para otro país, para Nicaragua. Ya cuando tenía como 19 años Si, no, si sí, mal no y, recuerdo ¿Y
0: que fuiste a Nicaragua?
2: Porque ellos como tienen casas en varios países Y Ay, entonces Son alcudas Cuando, cuando uno <risa> Cuando uno ya va Y morenazas <risa> cuando uno va eh, adentrando, se puede bueno, en, en, la...
0: en Nicaragua no sé si, si, si te diste cuenta que uno es el mi amor de todo el mundo. ¿eh? Sí. Mi amor, venga para acá, mi amor. Puta, dije yo cuando fui a Nicaragua. Aquí sí, aquí sí lo quieren a uno, ¿no? Como lo da Guanacas.
1: Sí.
2: <risa> sí. Entonces, ellos eh, recordemos que la. la la... Y en Nicaragua, ¿dónde estuviste? En Managua. En Managua, sí.
0: Bota, qué calor más
2: infernal, bro. El infierno, sí. Con todo respeto, si son sí. Nicaragua. Si algún Nicaragua Pota, oye. Es un calor horrible, bro. Pero bueno, el asunto es que ellos, eh, ante el mundo, son una orden religiosa y los religiosos tienen voto de obediencia y todo aquello. Okay. ¿no? Entonces, si lo mandan a uno a un lugar, es Dios que lo está mandando. Le meten toda una cuestión a uno ahí en la cabeza para que pues lo crea. Y, te, y aunque uno no quiera, tiene que obedecer. Porque si no obedece, pues le va peor. Ajá, y entonces... A salir, no. y entonces a mí me mandaron en ese momento... Yo tenía así 19 años, sin, sin, mal no recuerdo. Y bueno... Brother,
0: pero yo, yo no me imagino... O sea, lo que yo me estoy... Yo estoy pensando... Va, te vas a los 15, 16, 17... O sea, lo que yo estoy pensando es... Y los culitos. Mm -hmm. y, y, y que... O sea, yo a esa edad... De, o sea, yo andaba... Estoy a lo saber. <risa> Yo andaba chuin, chuin, chuin por todos lados, pues, o sea, o sea, ¿cómo, cómo pudiste vos controlar eso, pues, ¿verdad? o sea, tu adolescencia, donde uno está acostumbrado a que la pornografía y los culitos y las discotecas, ¿Cómo, ¿cómo vos, o sea, ya te habían hecho el coco watch de, de que no podías ni voltear a ver a un culito, pues? Uh -huh. Así o sea, yo, yo quiero entrar en esa parte porque, o sea, eras un adolescente, ¿me entendés? Sí. Sí, claro, ellos... No como la Cocos piensa que solo por, por calenturiento lo estoy diciendo.
2: Sí, no. Eh, eso es tremendo porque... Eh,
0: Al rato hasta en la comida te echan algo para que no te... Posiblemente.
2: Posiblemente, posiblemente, ¿no? posiblemente sí. Ellos... Es... Yodo. <risa> van trabajando uh -huh. la mente y todo, pero sobre todo aquella parte de, del castigo, ¿no? Y, y de que uno se tiene que, en el sentido de, eh, abstener, ¿verdad? Y, ni y pascuela ni nada. Ajá, entonces, todo lo que es, eh, pues, pensar en una mujer... Eh, Eso era pecado. Era pecado. O sea, la mujer ahí, para ellos, y, y es contradictorio, porque ellos decían que la mujer es, es, es símbolo de pecado, pues, es un objeto de pecado. Van
0: adoraban a la Virgen de Fátima.
2: Claro. Pero tenían, tenían mujeres santía. miembros, o sea, ¿Sí? hacían parte de la congregación también mujeres. Entonces, una cosa contradictoria, porque si realmente tenían ese rechazo a las mujeres, pues no, no podrían aceptar mujeres, era. ¿no? Pero era. había mujeres, entonces... Cocos, ¿tú quieres preguntar algo? Entonces, eh, solo, pues, el Ajá. detalle este que le trabajan a uno la parte de la culpa. Entonces, eh, uno, por volver a ver a una mujer, ¿verdad? Con, ya era con pecado. deseo, ya era pecado, ya tenías que irte a confesar. Entonces... Ellos trabajaban toda esa parte de la culpa, ¿no? De, del arrepentimiento y, y claro, y eso en el fondo a uno lo hace ser dócil a los deseos de ellos, ¿no? Ajá. O sea, de que uno eh, haga tal cosa, tal actividad, tal otra, qué sé yo, porque le han trabajado a uno toda esa parte de que usted es un miserable... porque como voltea a ver a no sé quién... A la e, entonces, es un miserable porque es un pecador, ¿verdad? Pero siendo que es lo más normal en ser humano, claro. pues.
0: Bueno, y, y supongo que, que se da mucha homosexualidad ahí, no, puesto que no podía voltear a mujeres, ¿no? ¿o no? O también... Que, conte, que, que nos cuente eso y
2: después... A ver, este... Bueno... Eh, yo no vi así... Nada a mí no me tocó ver nada. Como les dije, que me preguntaron... A mí nunca me... Ni manosear nada. O sea, ah. no, no... No no viste nada raro. Y, no, yo no vi nada raro. Pero, pero, pero... Sí he sabido de varios... Eh, ex miembros, por ejemplo... Que supuestamente... Fueron expulsados de ahí... Por actos de, ah. de homosexualidad, digamos. Pero okay. hay otros también... Que eh, me han contado... De personas que están ahí dentro y que son homosexuales Ajá. O sea, y sacerdotes inclusive Ajá. ¿Verdad? El asunto es que ellos son muy, muy intransigentes ¿Verdad? Entonces eh, no filtran información así Obviamente una información de ese tipo es difícil que uno la sepa Porque se va a saber en la cúpula Lo deben de saber Pero así ya los que éramos los peones, digamos no, no sabíamos Pero de que hay situaciones de homosexualidad, las hay porque ahora, pues, bueno, yo estoy estudiando psicología
0: como, y todo. Digo yo, pues, como no te dejan ni ¿Sí? voltear a ver mujeres, pues, se tenía que dar el caso de que se claro, terminaran enculando claro. no, entre y, ustedes. Y, wey, y pero...
2: yo, pues, ahora estoy estudiando psicología y todo. Entonces, yo me he dado cuenta, pues, de ciertas formas de ser, de Ajá. actuar, qué sé yo. Y, y ahora veo que varios con los que yo vivía, ¿verdad? Con los que compartí, seguramente son homosexuales reprimidos. Porque okay. como ellos hablan... Si hablaban mal de la mujer, de uno voltear a ver una mujer y que te gustara una mujer, que es lo normal, lo natural, digamos. Ajá. No digamos que, que hablaban ellos de los que eran homosexuales. O sea, era, ver. ya ver a una mujer era así como pecado. Y ya ser homosexual era el infierno. Pues. O sea, una okay. persona con tendencia homosexual ahí es súper, súper mal vista. Okay. Pero aquí hablemos lo que es. Muchos, muchas personas van y se hacen religiosos, hacen o sea, sacerdotes... ...por reprimir esa homosexualidad que tienen. La yeah. tienen oculta y se hacen curas, se hacen religiosos... ...para, digamos así, maquillar eso, okay, ¿no? Sí. Entonces, ahí no va a ser la excepción. Ahí también lo hay. ¿Cocos?
1: Sí, este, el tema está súper interesante y... ...también yo he tenido una duda, o sea, yo sé que... ...uno como niño, pues, como el chapín dice... ...las hormonas andan disparadas, ¿va? Y tanto hombre como mujer, y uno también anda de quisquilloso de saber, o sea, pues, tu primer orgasmo, o sea, saber qué la es Pascual, eso. La pascuala, o sea. Ajá, y, 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 y así como <risa> ustedes, o sea, eh, eh, ahí, ¿cómo, cómo, cómo, ¿cómo los reprimían a ustedes ahí adentro? Me imagino que las mujeres también, pues, con su cuestión de menstruar también es algo... Natural, eh, pues. Natural, sí. pero también ellos no sé cómo, cómo lo manejan en mujeres y en hombres. Y también este me imagino que ustedes cuando dormían en. juntos, ¿verdad? Niños, tenían eso de que como me va a salir bello en mi, en mi parte, pues, sí. íntima, y, y andar.
0: En la mozorola.
1: Este chapín, vea.
0: Es tu yo culpa. La... Es tu culpa vos me has hecho así de patán. No chingues. Puta. Hoy me viene a Va ah, Pues,
1: yo sé. No, pues, pero tienen esa, esa inquietud o, pues o sí. de poderse ver uno al otro cuando se bañan. O sea, los niños son jodiones, ¿o no? O sea, en sí. esa edad, pues, o sea, ¿cómo los ponían a ustedes a dormir? O ustedes en la noche se levantaban y platicaban entre ustedes cosas prohibidas, se podría decir, porque esas son cosas prohibidas dentro de la religión que ustedes estaban, pues. Sí,
0: porque me imagino que en ese tiempo una revista pornográfica jamás la hubieran entrado ahí un...
2: Bueno, yo supe de unos que sí lo hicieron, Ajá. ¿verdad? Entonces, por ejemplo, un chico ahí que era encargado de acompañar al que hacía las compras del súper y eso, ¿no? Y ese acompañante, no sé cómo le hizo, me imagino que fue a una kiosco, ¿sabes? saber, en ese momento. Y me acuerdo que sí, él compró una revista, una revista porno, ¿no? Y él se metía en el baño, él lo cuenta después, porque él se salió. Y, y, y bueno, al día de hoy, yo pues tenemos un grupo ahí, un chat de exmiembros de Guatemala. Que,
0: oh, tengo que confesarle, señores. Él que ese, eso, ¿no? Ese era yo.
2: <risa> <risa> Todo es mentira. No, señores, no era yo. Entonces, contaba eso, que como consiguió la revista Ajá. y que la metía en el, en el Neceser, donde metía sus... Su, 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 y al baño eh, a echarse la
0: pascuala, la Exactamente, justiciera. las cosas de la
2: soya personal las metía ahí enrollada. Ajá. Y exactamente, iba al baño y ahí se ponía a ver la, la revista, ¿no? Eh, pero, eh, bueno, ¿qué pasa? Ellos como son de una disciplina muy rígida, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? En, en las sectas y en y hasta en las empresas pasa eso. Está el típico, no sé si se entiende, el, el sapo, ¿no? El, el sapo, el, el, el que...
0: Ah, el que, el que echa el chisme.
2: Sí, ajá. que es por proyectarse, por quedar ajá. bien con el jefe. Viene y... Sapeando. Y, y zap, ajá, eh, eh, anda eh, dando el chisme, ¿no? Ajá. Y ahí se daba mucho eso. Entonces, habían chicos, ¿verdad? Que entendían, ¿no? De que ahí, ¿qué es lo, qué es lo que va a hacerle ganar puntos? ...pues ser el correcto, ser el que observa la regla... ...y ser el que denuncia a los que no... Ah, ...a los que no son. Dedo. Exactamente. Ajá. Entonces, ellos tienen, por ejemplo... Eh, ...una cuestión que le llamaban... Eh, ...acusación de faltas, ¿no? Entonces, había un día y de repente... ...después del almuerzo, después de la cena... ...terminaba la cena, ¿verdad? Y, y entonces, anunciaban que había... ...la acusación de las faltas. ¿Y por que había? que había? Había una persona, uno de la comunidad que ellos le dicen curador, o sea, así le dicen, y el curador qué es lo que hacía, anotaba durante toda la semana, o sea, él tenía que estar listo con, ese, con esa libretita, digamos, todo lo que a él le parecía que era con, contra las normas, porque ellos tienen un librito que le llaman ordo, ordo de costumbres, eso se le inventó el fundador, es una, es una cantidad de estupideces y un montón de reglas ridículas. Que ahí le, le indican hasta el, la forma de, de cepillarse los dientes. Pues, o sea, cómo abotonarse la camisa de arriba para abajo. o sea Y tiene que hacerlo uno según lo mande el lordo, ¿no? Entonces, este curador lo que hacía era anotar faltas contra lo que él creía su criterio eran contra ese librito, ¿no? Entonces, eh, había desde la cosa más mínima, ¿no? No, se su, no, no tiene las botas lustradas, porque eran botas las que usábamos, ¿no? No tiene las botas lustradas, entonces ya eso... Acarreaba una falta Entonces, según el superior Decía, bueno, no, no lustró la bota, bota. Entonces, eh, mañana de penitencia Va a lustrarla tres veces O sea, tres veces en el día Así, Como no las lustró Como dice, para que aprenda a lustrarlas bien Y tenerlas presentables Entonces, va a lustrar sus botas mañana tres veces Y me las va a tener que enseñar cada vez que las lustre para... Pero era Desde ahí hasta cosas de O, o sea, eh, de aspecto, por ejemplo, entonces ya ellos le, le decían la cuestión moral, por ejemplo, ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, si pillaban a uno así con ese, como el que con, les conté, ¿va? el chico este de la revista eh, pornográfica, qué sé yo. Ya lo echaron a la verga, ¿no? Lo podrían haber echado si se hubiera sabido, ¿verdad? Ah, y, y bueno, entonces ahí esas faltas eran an, dichas ahí, pero todo tiene un objetivo, ¿no? Porque en el fondo era hacerlo sentir mal a uno, de que vos, había fallado. ¿Y vos viste la revista, no? No, no. No, no la vi. Pero llegaba al punto que, por ejemplo, donaban libros, ¿no? Enciclopedias y eso. Y las enciclopedias... Habían que ser revisadas Las censuraban. Antes. O sea, la parte donde habían desnudos, las censuraban. Porque la como uno tenía que, que consultar la, la enciclopedia, el libro... Porque el internet estaba bloqueado, ¿no? Y para los menores de edad no había acceso a internet. En esa época, pues, no no, no había acceso a internet. Y, y si había, solo los mayores de edad po podían y Encima todos los mayores de edad, el internet lo tienen bloqueado. Bueno,
0: porque... entonces te venís a Guatemala, ¿va? ya tenés 14 de, ya vas creciendo en Guatemala, básicamente te estás convirtiendo en guatemalteco. Uh -huh. eh, ¿Cuál era tu trabajo? O sea, ¿cuál eran sí. tus oficios diarios, por decirlo así? Sí, pero, pero, bueno. Pero,
1: pero él regresó de Nicaragua. ¿Cuántos años estuviste en Nicaragua? Regresaste uh -huh. de Nicaragua otra vez a Guate. Así.
2: Sí, yo estuve en Nicaragua cuatro años y medio, más o menos. Ah, ok. Pero, pero ahí ya... ¿A qué edad te fuiste a Nicaragua? 19. 19. Pero ahí yo ya iba. Los 23, como como quien dice, como un religioso. Pues ya, aunque fueras ese chavito, pero yo ya... Porque ah, pues yo, ya, ya tenías... ¿cuán, ¿Qué cantidad
0: ¿cuánto? de años de estar ahí? Tenía
2: 5 pues. años. Pues 4, sí. años. Entonces, pero a mí ya me mandaron así como que, mire, el, el superior, no sé qué, lo está escogiendo usted para... O sea, ya era... Para ir a colonizar allá. Exacto, en, en resumen. Entonces, era como quien dice prestigioso de que, ay, a usted ah. lo escogieron para ir para allá. Pero no sé que, vos fuiste bueno en eso, brother. Pues sí y no, porque como, a, acordémonos de que si a uno no le parecía algo de lo que se hacía ahí, si uno estaba en contradicción, eso le acarreaba puntos negativos, ¿no? Y yo era muy contradictorio, o sea, sí, sí, había, o sea, me revelaba, pues, o sea, Ajá. entonces bueno, de las labores que yo hice ahí, eh, hay que, aquí voy a decir unas cosas, eh, bueno, a los menores de edad, eso tal vez ahora ya no se mira tanto, pero en mi época, por ejemplo, siendo menor de edad, cuando eran fines de semana, por ejemplo, sábado o las vacaciones, a nosotros nos mandaban a vender libros, vender estampas, vender stickers de la Virgen de Fátima. A vender. O sea, ir a la calle ir a, o íbamos a una plaza así muy concurrida y uno ir, abordar a la persona, interrumpirle, mire señora, no sé qué, somos de los heraldos, pero es vender. O sea, eso, perdón, hoy en día estaría penado. O sea, eso es, eso a, es abuso. A eso quería llegar, es a ese
0: punto exactamente era el que yo quería llegar. Todo tu entrenamiento era básicamente para que te convirtieras en un vendedor de parafenalia, por decirlo así, vamos, uh -huh. de, de lo que era eh, los heraldos del Evangelio. O sea, vos tenías que ir a vender productos.
2: Exactamente. Y, y, qué, y eso, qué productos a mí eran, me to...
0: y como cuánto. Sí. Y, eh, yo solo para saber, eh, porque supongo que de ahí vienen los fondos. Eh, de ahí
2: y de otro lado, donde yo ahorita voy a decirte dónde. Pero eso ese trabajo lo hice, por ejemplo, siendo menor de edad. Ok. Ahora creo que lo hacen menos, pero de alguna u otra manera se las arreglan para que el niño de alguna... Porque ellos dicen, ¿no? Es para que salga de su personalidad, de su timidez okay. y, de, y de a conocer el movimiento. En el fondo, siempre le van a encontrar la excusa, ¿verdad? Pero nosotros, por ejemplo, hasta nos mandaban a los semáforos a vender, me acuerdo. Eh, íbamos uniformados, todo el resto. entonces ya solo ver aquellos uniformes, los chicos así bien peinaditos y, y de buena apariencia, pues llamaban la atención, obviamente, ¿no? Y llegaron a tener incluso hasta problemas, porque habían familias, ¿verdad?, cercanas de, de los papás de los chicos que estaban ahí, y, y más de alguna vez llegaban y, y llamaban, ¿no? Vía a tu hijo en el semáforo vendiendo, ¿qué, qué hacen en la calle vendiendo? Y, claro. Los papás de estos niños ya estaban de alguna manera adoctrinados. Ay, pero es que mi hijo está en un camino bonito, sirviendo a la Virgen y no sé qué. Pero se ganaban una enemistad, pues, porque decía, ¿cómo estás loco? ¿Cómo dejas tu hijo ahí? Y vendiendo cosas en la calle y que no sé cuánto. Bueno, en esa época vendíamos eso, stickers, estampas, libros de la Virgen de Fátima, el mensaje de Fátima y todo el rollo, ¿no? El verdadero, porque ellos decían eso, ¿no? El verdadero mensaje de Fátima está aquí, que no sé qué. Ahí después ellos fueron abriendo, eh, como que dice, variedad de productos, ¿no? Entonces, hasta hoy en día venden hasta aretes con la Virgen de Fátima, pues. Porque igual <risa> tienen verdad. que entrarle a, a las mujeres, que son las que más compran. más yeah. Pulseras, cadenas... ¿Te eh, acuerdas? Yo no quiero... De todo, ¿no? Herir, herir
0: susceptibilidades con esto, pero eh, es básicamente como una, una... Pues, en México, la Virgen de Guadalupe, que vos vas al, al mercado... Nosotros fuimos a la Basílica de Guadalupe y abajo de la Basílica, brother, hay un sí. mer... Un mercado,
2: es un mercado, sí.
0: Que no tenés ni idea, ahí puedes encontrar lo que querrás de la Virgen de Guadalupe. Sí.
2: Lo bueno, que querrás, eh, estos...
0: aretes, eh, chanques, lo que querrás de la Virgen de Guadalupe, ahí lo encontrás, memorias USB, lo que querrás. Sí.
2: Este, estos señores son, en ese sentido son iguales, Ajá. solo que ellos tienen su propia fábrica de objetos en Brasil okay. y en Colombia también. En Colombia también es un país muy, muy católico Son
0: los únicos autorizados y... a hacer eso sí, sí, entonces,
2: por ejemplo, aquí en Guatemala Uno quería conseguir, porque era para conseguir De ahí, por ejemplo, salía el dinero Para los pasajes, para ir a Brasil Para los yeah. viajes, para llevar a los niños nuevos Porque había unos que no podían pagarse el pasaje Entonces había que ayudarlos, ¿no? Porque como el niño tenía vocación, supuestamente había que ver dónde se conseguía el dinero. Y, y algo del dinero se conseguía vendiendo esos objetos, ¿no? Y cada okay. vez iban variando más el mercado, ¿no? La Entonces, vos de no tenés veintipico la... días,
0: no, tenés diecinueve años, te vas a Nicaragua a hacer esto, a enseñarle a otros niños cómo sí. es el rollo. Eh, les enseñas a ellos, te regresan a Guatemala, estás en Guatemala, estás uh -huh. aquí viviendo otra vez de vuelta. Uh -huh. y, y, y Pero mi pregunta es: bueno, ya estás. ...adentro, ya sos... Un, ...ya sos bueno en lo que haces... ...porque obviamente ya te están mandando a otros países... ...a colonizar... ...¿cuándo fue que vos te empezó a entrar así como una inquietud? ¿Será esto real o no?
2: Pues... Eh, ...bueno, inquietud la verdad... Eh, ...uno siempre la tiene... ...o sea, ya... De, ...incluso en, in, al ingresar... ...porque uno primero cuando está ingresando... Es, ...es dejar la familia, tus papás... ...tus hermanos, tus amigos... Es todo aquel círculo de amistades, todo, toda aquella vida, dejarla, ¿no? Entonces, obviamente, ahí va a haber un, un momento donde uno vacila y dice, ¿será que realmente estoy haciendo lo correcto? Y el peor error era que, pues, uno de esas cosas, como ellos previamente ya nos habían eh, metido cosas en la cabeza, ¿no? Y, y lo peor, lo que ellos, el peor trabajo que hacen es desvincularte de la familia, ¿no? Entonces, lo normal que uno sería cuando tuviera un pensamiento de esos ¿no? De que realmente estoy en el lugar correcto, o de repente, no me estoy sintiendo bien aquí, no. pues uno debería acudir a su mamá o a su papá, ¿verdad? De Papá, mira, eh, me siento mal. Estoy sintiendo esto. Quiero que me... Quiero tu opinión. O sea, quiero que me des un consejo. Eso sería lo normal, ¿verdad? En cualquier chico. Pero ¿no?
0: como ya te llevaron muy lejos, ¿verdad?
2: Exactamente. Y por otra, nos habían trabajado... nos tra Ahí le trabajan a uno haciéndole ver que la familia y los papás eh, prácticamente pues son de lo peor, pues que, que ellos son... Son gente mundana, son ellos dicen revolucionarios ¿no? Revolucionario en el sentido de que eh, para ellos un revolucionario es una persona eso, que, que no acepta reglas, que no... Que, que, o sea, que en el fondo es gente que no vive acorde a los mandamientos o acorde a, a lo que Dios quiere, ¿verdad? Y que ahí pues uno está teniendo una vocación un, un llamado especial y los papás simplemente no los, lo entienden ¿verdad? ¿Vos
0: sentiste eso ese cocowash que te dieron ¿vo, vos lo sentiste en algún momento en que dijiste sí mis papás son ataduras son son eh, revolucionarios son lo, lo que o, o sí, nunca o lo sea,
2: sentiste No sí uno lo siente porque como es la doctrina y eso Ajá. no es no es de un día es constante Es ¿no? trabajado es sí. constante constante le van trabajando a uno y por otra le quitan o sea le hacen le le, le le ponen una neblina, digamos así, a la, a la figura de tu papá, de tu mamá, y por otra te levantan, te ensalzan con otra figura. ¿Quiénes son? Los fundadores de ellos, ¿verdad? Entonces los fundadores, entonces le dicen a uno, digamos así, ya dejaste de tener ¿Qué? tu papá y tu mamá para tener ahora este papá y esta mamá que es el fundador, la mamá del fundador y no sé cuánto. Y claro, ¿Y ¿quién es el fundador? El que fundó al, el inicio, el inicio de esto es eh, brasileño, Plinio. Correa de Oliveira. Él, okay. él, él fue el que fundó la, eh, la TFP, que era este de tradición familia propiedad. Él muere en el 95 y el que queda digamos a, a cargo es otro eh, brasileño también. Eh, Juan Cla Díaz. Eh, él okay. después en, en, se hizo sacerdote y todo el rollo. Ahorita ya está así decrépito y ya pues... Él prácticamente, yo no creo que él gobierne la congregación esta. Ahora es otra gente, pero... De ahí viene todo esto. pues Pero ellos son, pero cuando... ellos son adorados. Ahí, pues, en esa congregación. En ah, los okay. eh, o sea, y tienen reliquias de ellos. De, de cabellos. De, o sea, de las cosas más ridículas y fanáticas. Ah. Y, y el que tenía la reliquia así más, digamos... Más impresionante, ¿verdad? Era, era el, el más entusiasmado, el más devoto. Entonces, el más fanático, obviamente. Pero ahí se, se veía bien todo eso, ¿no? Y había ocasión donde uno, pues, decía... No, esto no está bien. O sea no puedo ser así de fanático pues y yo en mi caso particular la verdad que nunca dejé de llamar a mi mamá ellos llamaban, siempre les atendía las llamadas porque ahí por el trabajo que le hacen a, a uno, muchos cuando le llaman sus papás por ejemplo, les dicen mire, dígale, de, dejen, dejan un aviso ahí, que no estoy invéntese cualquier excusa, que no estoy que no estoy y, y que no me busquen, qué sé yo O sea, no podían ser tan obvios, pero siempre buscando excusas para no atender las llamadas Y si querían irlos a visitar, no, no vengas porque estoy muy ocupado y no sé cuánto Bueno, ¿y cuándo vas a venir aquí? No, es que estoy ocupadísimo Y siempre era excusa que estaban ocupados, no habían vacaciones, no nos daban vacaciones eh, O sea, nunca había tiempo para uno decir, bueno, voy a tomarme un mes, voy a ir a mi familia, a mi país Eso no existía, ¿no? Pero es parte de todo el trabajo que Dios hace para desvincularte de tu raíz, de tu familia, y que solo sirvas a la congregación. ¿Verdad? Entonces, la duda, o sea, siempre hay una duda, siempre hay algo, pero como a ellos le han trabajado a uno de que uno fue escogido, y no por ellos, sino por Dios, a una vocación, entonces uno con ese pensamiento, digamos, se respondía: va de que si uno estaba en duda, no hombre, pero si estoy aquí donde Dios me está pidiendo, ¿no? Pero uno va creciendo, va creciendo en edad, de repente yo tenía 25 años, Vi a mis compañeros, o sea, de repente me contaban, ¿verdad? Ya se graduó fulanito, el amigo así del, del adolescente. ¿Y yo qué he hecho en la vida? Yo no tengo un título, yo no tengo universidad. Y uno va creciendo, va creciendo y se da cuenta que no ha hecho nada en la vida más que servirle de peón a esta gente. Sea vendiendo cosas, sea recolectando dinero para ellos. Adoctrinando sea, otros. Ajá. Sea adoctrinando, sea de chofer de niños, porque esos niños, para llevarlos a las casas de ellos, pues había que irlos a buscar, ¿verdad? Y no iban a pagar un chofer, sino que los choferes éramos nosotros. Eh, sea para, bueno, los trabajos que fuera, ¿verdad? Y entonces, y entonces
0: bueno, para darle un, una línea de tiempo, vos llegaste a los 14, eh, a los 19 te vas para Honduras, regresas a los 23, de, eh, a lo, de los 23 ¿a qué edad decís que te saliste? De a los roja? 30. De los 23 a los 30 son 7 años, o sea, ¿qué pasaron en esos 7 años? De, de los 23 a los 30
2: Bueno, eso ahí ya fue aquí en Guatemala Ajá, Ahí sí, sí, sí. en Nicaragua yo fui La casa se cerró Porque como no tenían miembros <ríe> Los nicaragüenses son un poco así Muy alegres, muy fiesteros Entonces para el tipo que ellos querían No, 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 no encajaban O sea, eh, los, nica, y los nicas son muy Con mucha personalidad también Entonces ellos si algo no les parece se lo dicen Y, y puede ser el sacerdote y lo que sea O sea, ellos son así entonces no les fue bien O sea, ahí entonces dijeron Bueno, aquí levantemos campamento, ¿verdad? Porque aquí no vamos a... Estamos desgastándonos y, y no conseguimos nada Entonces a mí me tocó cerrar esa casa también Entonces ahí cerramos, dejamos todo, ¿verdad? Se entregó todo, bueno Y ahí me mandan de regreso a Guatemala Entonces yo por un lado feliz porque, bueno Yo ya había estado aquí, me había gustado El clima, la gente que es bien educada Pues guatemalteco normalmente trata bien a la Son educados, ¿verdad? Y, bueno, me gustaba. Entonces, cuando me dijeron que venía para acá, pues, la verdad que yo me puse muy contento, ¿verdad? Porque volví aquí, el lugar conocido. ¿Y en El Salvador hay? También, sí. También hay. Sí, sí, sí. Sí, en El Salvador también hay. Entonces, ahí volví y, y bueno, igual, haciendo estos trabajos igual, ¿verdad? Ahí ya, pues, como ya tiene un colegio aquí, entonces, algunos, por ejemplo, son profesores del colegio, ¿no? Ya toca enseñar. ¿Cuándo? ¿Aquí hay un solo colegio? Tienen uno solo, sí Es como una especie de internado Es pequeño, tienen pocos okay. alumnos Porque como son muy, muy seleccionados Entonces okay. no, no, son, no es un colegio así numeroso Y bueno, pero aquí cuando ya volví a la segunda etapa Digamos, esta segunda temporada, digamos Me tocó sobre todo eh, Hacer de recaudador de fondos O sea, ellos necesitaban aquí Tienen ese colegio, tienen una casa enorme Tienen varias casas, de hecho Tienen como cuatro casas y pues esas casas que, hay que, que, hay, hay que mantenerlas, que ¿no? hay en
0: cada casa?
2: Una es de la comunidad femenina. Otra es donde funciona el colegio y funciona, digamos, la, el colegio y la rama masculina más numerosa ahí. Pero es una casa ahí, enorme. Es como una especie de finca, pero con, un, con una casona. Tienen otra casa que es donde ellos... Eh, es como oficinas y como ellos... Eh, utilizan todo este medio de, de... hacen envíos por correo físico masivos ¿no? De estampas, libros, todo cuestiones religiosas, ¿no? De la Virgen, de Jesús, de alguna novena, qué sé yo. Bueno, entonces ellos van mandando todo ese material a la gente en todo el país y, y sí, tienen bastantes suscriptores, ¿no? Ellos mandan la carta. Y ahí queda implícito el, el pedido de dinero, que la gente, ¿cómo puede responder a ese pedido? Yo tengo una amiga, que deposite, tenemos, que tenemos una amiga que es
0: súper devota a la Virgen de Fátima, que incluso a su hija le puso Fátima. ¿Ah? O sea, es bien creyente.
1: Me imagino que ese es el tipo de persona que ayuda a los heraldos, ¿verdad? Exactamente. Y obviamente, en El Salvador yo me di cuenta de que los apoyan los centros comerciales más grandes. Porque los heraldos en los centros comerciales están vendiendo estampas. Están vendiendo libros, o sea, le dan un espacio, en, por ejemplo, en la Gran Vía, le dan un espacio para que ellos los días domingos estén ahí vendiendo, o sea, y eso son recaudación de fondos. Y también la gente de dinero, que es disque católica, les va a dejar su sobrecito, pues. Yo me he dado cuenta también que les va a dejar su sobrecito con dinero. ¿va?
2: Sí, sí en, entra es. billete ahí. O. Sí, es. aparte hay otro trabajo... Eh, aquí en Guatemala, por ejemplo, hacen este trabajo Que eso lo hacen copiado es, Todo es copia de otro país donde has dado éxito Lo hacen aquí Dígase Brasil, dígase Italia Que es donde ellos tienen así como que recaudan mucho dinero Colombia eh, Bueno, eh, hay dos fuentes, digamos La primera es eh, este método que les dije de, de enviar cartas con un regalito, ¿no? Ya les dije, puede ser una estampa, una medallita un calendario, bueno, ellos van innovando o sea, ellos, la verdad que en ese sentido tienen una Es un
0: buen merchandising.
2: Exactamente mm -hmm. el que está detrás de todo eso la verdad que debe ser una persona muy muy, muy así, muy pilas, vaya, muy y lo hacen, por ejemplo, en Brasil, y lo único que hacen es traducirlo al, al idioma local, digamos y hacen, sí, lo hacen la prueba y, y si da éxito, siguen, y si no, pues cambian, ¿verdad? Pero, pero así es como ellos consiguen, y entonces tienen un fichero fichero grande, aquí yo me acuerdo porque yo trabajé en esa parte de de monitorear ese fichero, por ejemplo, y controlar un poco y, y aquí tenían en Guatemala doscientas eh, mil personas inscritas, o sea, wow. 200.000 mil. De esas activas eran como unas 25.000 mil. O sea, activas qué quiere decir? Que en un año billete. les mandaban algo y por lo menos una vez al año respondían. ¿Qué mm -hmm. es responder? Le llegaba la boleta del banco Porque le llegaba todo, ¿no? Una carta tratándola como que era la persona más maravillosa de este planeta Que la tenía en sus oraciones Que para no, ella no. era alguien especial O sea, te hacen sentir especial y único en la carta mm. Una cuestión muy bien pensada Bien personalizado Y bien pensado también Y bien diagramado De manera que sea agradable para leerlo Venía el objeto, el artículo Y de, de último venía un cupón Que le llaman cupón respuesta Ese cupón viene ahí muy claramente Con las cantidades con las que la gente podía apoyar con cantidades mm. sugeridas, pero la cantidad sugerida no era al azar, sino que la persona por el barrio donde vive, la colonia, ah, ya son okay. cantidades acordes a Bien lo que esa persona podría aportar. Sectorizado, exactamente. segmentado. Exactamente, uh -huh. exactamente. Ese es un criterio. El otro criterio era que, por ejemplo, mandaban la carta y esa persona respondía, o sea, depositaba en el banco o mandaba, por decir, 500 quetzales. Sup supongamos, 500 yeah, quetzales. Sí, un, un ejemplo. Un ejemplo. Entonces... La siguiente carta que le va a llegar, el siguiente sobre... Ya era de mil. Va a ser de 500 mínimo el aporte. O sea, la cantidad sugería... Bueno, mire, contamos con su ayuda si valiosa. Si ya dio,
0: ya dio 500, puede dar 600, Puede dar 700, mal, más. De... más. Exacto.
2: Entonces eran 500 mínimo. Y ahí el rango máximo, 2.000. Digamos, 500, 1.000, 1.500, 2.000. Y ahí
0: había una escalera. Claro. Ahí para... Y ahí
2: es donde ellos se llevaban las sorpresas y todo, porque había gente que respondía el valor máximo, ¿no? Porque, mm -hmm. como en la carta, venía toda la terapia en el sentido de que el que es más generoso, usted está haciendo eh, una obra de caridad y, y Dios bendice al que da con alegría. Cosas de la Biblia, pensamientos así de la Biblia, para hacer eh, que la gente se, se, se conmoviera y apoyara, ¿verdad? Entonces, ese es un método. El otro es. Entonces, claro, esas cartas, cuando venían respuestas a veces venían respuestas de gente que respondía mucho dinero, un, o sea, unas ayudas generosas. Ese es un, un método. Y aquí, aquí en los países donde lo hacen, recaudan, ¿verdad? O sea, sí se sí recaudan bastante. Y el otro método es que a, a los que somos miembros, a, a los miembros, nos, nos hacían una especie de entrenamiento donde teníamos que ir a pedir donativos, y éramos colectores de donativos. Y es donde recaudan mucho más. Es... Eh, ...ir a pedir donativos... ...entonces a uno le daban una especie de entrenamiento... ...y entonces íbamos de a dos... ...y entonces de la gente... ...¿de dónde obtienen los nombres lo, la gente para ayudar? ...entonces recordemos que tienen un fichero... ...¿verdad? de gente a la que le envían las cartas... ...la gente que responde... ...esa ya respondió... ...una o dos veces, o sea mandó una ofrendita... ...qué sé yo... ...ya entra en otro fichero seleccionado... ...que es para visitar... ...o sea visitar con los colectores de donativos... ...entonces... Esos nombres... Eh, a, a nosotros no nos los pasaba. sea, ya era tu labor de ir a... Sí. A, a, Entonces yo trabajé en eso también. Ajá. Sobre todo en eso también. De visitar gente. De colectar donativos. Pero hay todo un entrenamiento para pedir el donativo. O sea, hay una escuela, digamos, de ellos. No es así que llega uno y dar lástima. Así, mire, ayude. No. Hay todo un trabajo para... Y hasta psicológico, pues, para convencer a la persona para que ayude, Pero ¿no? para eso
0: fuiste entrenado.
2: Claro, claro. Entonces, no. eh, ese otro fichero ya está seleccionado. Nos pasaban los nombres ya sectorizados por zonas, por municipios, por ciudades. Gente a la cual se le podría pedir ayuda. Entonces, aquí venía el siguiente trabajo. Como éramos dos los que salíamos, uno era el principal y el otro era el, el, el ayudante o retaguardia, digamos así. Entonces, el, el ayudante, el retaguardia era el que se encargaba de hacer las llamadas telefónicas de esta las gente, llegabas, agendar ¿sabes? las citas, que era un trabajo bien difícil porque mucha gente muy desconfiada, no, por Guatemala la situación es complicada en seguridad y, y si te llama un desconocido y que te está queriendo visitar así como que qué onda va, pero claro ellos llegaban y decía mire que te la Virgen de Fátima, bla 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 y bueno él se las arreglaba, tenía que arreglárselas y tenía que agendar una cantidad de visitas por día. Y entonces, una de esas agendadas, pues ya se salía ese día, ¿verdad? A, a la calle y todo el rollo. Y entonces ya hacíamos las visitas y él, el que estaba encargado de, de, esa, de esos dos, digamos, era el que hacía el desarrollo de toda la visita, ¿verdad? Entonces ya uno llegaba y entonces ahí pues se presentaba, ¿verdad? Con la persona y todo el rollo. Siempre se le decía que, no, que eran solo 15 minutos, que era una cosa muy rápida, que no le íbamos a hacer perder tiempo. Ahí pues ya uno va con un material preparado.
0: Aquí sí, ya casi con... que me convences a mí,
2: ¿Va con... pero <risa> Mira
0: pues, entonces sí yes, 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 yes. entonces ya entendí tu trabajo sí, sí. Ya, ya entendí cuál era de tu función ahí y, y básicamente te criaron y mm -hmm. te educaron Para ya llegar a ese punto de, 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 de ser un convencedor a, a la gente para recaudar para fondos Al final ya es, es pisto Al final se resume a que lo que quieren es billete y, y bueno, obviamente hace crecer la congregación, así como quiero que ustedes se unan a Patreon, señores, si quieren colaborar con este podcast <risa> y quieren ser parte de mi secta, eh, pueden hacerlo a través de Patreon, señores. Esto es el, un anuncio aquí en medio de, de lo que nos está contando el catracho. Pero eh, sí, dentro de ese Patreon, pues ustedes van a poder ve, ver nuestros videos personales de la Cocos. Eh, que hacemos pues eh, eh, durante diferentes días y que tenemos pendientes de subir ahí un par pero eh, también encuentran los episodios de Gémonos de Pajas que los estamos subiendo ahí al Patreon y son exclusivamente para los que quieran colaborar con este podcast en el podcast anterior mencionamos a un nuevo Patreon que tenemos y pues eh, obviamente eso ayuda a pagar el internet yo se los he dicho literalmente paga el internet en esta casa su ayuda eh, ya si la ayuda crece pues ya les vamos a ir diciendo eh, en qué otra forma están colaborando ustedes, ahorita se está pagando el internet con su ayuda y eso es buenísimo porque pues nos incentiva a seguir adelante. Hey, de verdad, muchas gracias a los que ya pueden este podcast. Con tu ayuda, vamos a poder hacer que este podcast vaya creciendo. ¡Buenas noches!
1: Buenas noches.
0: Entonces, ya tenés 23 años... Llegaste a los 30 años y ahí fue donde decidiste salirte. ¿verdad? Entonces yo sé que esa es como que una segunda parte de esta historia porque pues, eh, tomar esa decisión después de estar casi la mitad de tu vida metido en ese rollo y eso quiero que eh, pues, eh, nos lo contés ¿En la, parte del... en la segunda parte del podcast, no porque ya entramos a la segunda parte, ya cortamos la primera parte, ahorita ya vamos en la segunda hora del podcast, pero sí quiero que eh, nos contés cómo fue que tomaste esa decisión de... O sea, ¿en qué momento vos dijiste, uh -huh. ya me quiero salir de esto? Uh -huh. Entonces, eh, y pues vamos a tomar un cafecito aquí con nuestro amigo Catracho y vamos a regresar con esta interesante historia, ¿verdad? ¡Ya venimos! Bueno, aquí es donde termina la primera hora de este podcast. Espero que lo hayan disfrutado. Viene una segunda hora. Eh, si les gustó este, no se pueden perder la segunda hora. Porque pues ahí cuenta cómo fue la salida de esa secta y cómo es su vida ahora, ¿verdad? Eh, ¿Qué fue lo que lo motivó para salirse? ¿O quién fue quien lo motivó para salirse? Así que no se pierdan la segunda hora, que está súper, súper interesante. Y esperamos que lo hayan disfrutado. Si les gustó este podcast, pues ya saben qué es lo que tienen que hacer, compartirlo. Y pues decirle a sus amigos, a sus eh, compañeros de trabajo, al amante, al amante, eh, que escuchen este podcast, ¿verdad? Para que pues la audiencia crezca. Y si a ustedes les gusta, pues probablemente a la gente con las que ustedes conviven, eh, diariamente, pues, puede ser que les guste, ¿verdad? si sí son gente de buen gusto, por supuesto, igual que ustedes. Señores, gracias, buena onda, por estar en Dejémonos
1: de mentiras Buenas noches.